0: הרדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי,
1: בקונסראל.
0: השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח. כאשר הזמנתי את פרופסור אריק שמיר, הדיקן היוצא של בית הספר אפי ארזי למדעי המחשב, להגיע להתראיין בפודקאסט, שאלתי אותו אם יש נושא שהוא חושב שיהיה מעניין להתעמק בו. תשובתו הייתה, פתחנו תואר שני חדש שמתמקד בלמידה חישובית ורשתות נוירונים מלאכותיות. אני חושב שזה יהיה נושא מאוד מעניין. אז אחרי כמה שניות של שתיקה מביכה והמון מחשבות של מה הכנסתי את עצמי, מה לי ולרשתות נוירונים או ללמידה חישובית, חיברתי את הלפטופ למסך הטלוויזיה, לקחתי כוס מים, והתחלתי לצפות בסרטוני יוטיוב שמזמירים מה זה אומר. ומסתבר שזה באמת מאוד מעניין. אמנם השם מפוצץ, אבל את השימושים של רשתות נוירוניים הכרתי מצוין. זאת הטכנולוגיה שמסתתרת מאחורי אפליקציות זיהוי הפנים, גוגל טרנסלייט ורכבים אוטונומיים. בחלק הקודם של השיחה שלי עם פרופסור שמיר, כבר דיברנו על החשיבות שאנשים כמוני יפסיקו לפחד ממושגים טכנולוגיים. עכשיו, אנחנו כבר והכלים שהתואר השני בתחום יעניק לבוגריו. שלום לפרופסור אריק שמיר, הדיקן היוצא של בית הספר למדעי המחשב, כאן באוניברסיטת רייכמן. שלום רב. למי שלא כל כך מגיעה מהתחום, אז למידת מכונה, רשתות נוירונים, כל מיני ביטויים מפחידים כאלה, נשמע עתידני, בעצם זה דברים ש, שאנחנו רואים בכל... מקום uh, כבר היום, כל זהו התפנים בטלפון, התרגום של גוגל לפי תמונה. Uh, אתה רוצה להרחיב קצת על התחום הזה של... Uh...
1: Uh, תראה, השנים האחרונות במדעי המחשב חלה סוג של מהפכה מסוימת, והמהפכה הזאת uh, uh, בעצם שינתה קצת את הדרך חשיבה של אנשים uh, לפתור את הבעיות. והמהפכה הזאת אומרת שבמקום שאנחנו ננסה ללמד את המחשב על ידי זה שנכתוב לו סט של חוקים, אז uh, יש שיטה אחרת ללמד אותו, ולכן, uh, והוא יכול ללמוד לבד. Mm-hmm. Uh, uh, אני יכול לתת את uh, הדוגמה, הדוגמה הטובה זה באמת uh, מה שהיום הוא הייפ גדול, הנהיגה האוטומטית, כן? Mm-hmm. יש לך uh, מכוניות אוטומטיות. אם תנסי לחשוב על... כמה חוקים צריך לכתוב בשביל שמכונית תדע לנהוג? אז עזבי גם להבין מה זה כל אחד מהתמרורים שיש בדרך. אבל מה לעשות בכל אחד מהמקרים שיש מכונית שמתקרבת אליך ו... ומנסה לחתוך אותך, ויש מקרים שיש פקק תנועה ואתה מנסה אולי להתקדם, ויש מקרים שאתה צריך לפנות אבל מישהו מפריע לך. וילד ויש... רץ לכביש. אני ו... לא רוצה בדיוק ו... לדבר על כל העניין של ילדים רצים לכביש וכן הלאה. עכשיו, אם כל אחד מהדברים האלה היינו צריכים לכתוב חוק ולהסביר, והחוקים גם כן נוגדים, כי אתם, את מכירה, יש את ה... דוגמה מאוד מפורסמת, שמה תעשה? אם יש לך ילד שחוצה את הכביש ואתה יכול או לדרוס אותו, או להפנות את ההגה ולעלות על המדרכה, ואז לדרוס שם איזה איש זקן, מה תעשה? דילמה
0: תקרונית, כן. כן.
1: כן. <laughs> ומשפטים מתעסקים עם הדילמה הזאת הרבה. אז יפה, אז אני אומר שלכתוב... עכשיו, כמו שאת מבינה, זה קצת קשה לכתוב מה נכון לעשות, זה מאוד תלוי, זה מאוד... עכשיו, אם היינו צריכים לכתוב את כל הדברים האלה בחוקים או באלגוריתמים בצורה מסורתית, זה היה בלתי אפשרי. זה בעצם בעיות כאלה, בעיות מסובכות, הן בעיות, וזה רק דוגמה לאחת הבעיות, יש שם הרבה בעיות כאלה, שאי אפשר בעצם לכתוב אלגוריתם ברור mm-hmm. שיפתור אותם. יחד עם זאת, כמו שאת רואה, יש. מכוניות שנוהגות ב- ממש לבד. ממש אפילו בישראל ב-
0: וברחובות נכון. תל אביב, כן. אז
1: איך הם עושים את זה? אז הם עושים את זה, ב- כמו שאמרתי לך, במהפכת המידע. בעצם אומרים, תראו, כמו שילד קטן, איך אתה מלמד אותו? אתה נותן לו דוגמה חיובית ודוגמה שלילית, ואתה אומר לו, הנה, זה ציפור. את רואה? ציפור, יש כנפיים. אז, אז הנה ציפור, הנה ציפור, ו, וציפור יודעת לעוף, אבל אז הוא רואה, אני יודע, יען, ויען לא יכולה לעוף. מושג או דברים שצריך ללמד אותו. אז באותו אופן מנסים בעצם ליצור סוג של מטה-אלגוריתמים כאלה, או לא מנסים, יש היום מטה-אלגוריתמים, שכל מה שאתה צריך זה לתת את הדוגמאות למחשב, והמחשב יוכל בעצם ללמוד על סמך הדוגמאות האלה. וזה בעצם התחום של למידה חישובית. התחום של למידה חישובית הוא יצר מהפכה. במקום לחשוב על אלגוריתם בצורה מסורתית, כמו איזה מתכון שאתה צריך להסביר לו מה לעשות בכל מקרה, אתה נותן למחשב או לרובוט או למכונית הרבה 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 דוגמאות, ואתה מאוד מקווה שהוא ילמד מתוך הדוגמאות האלה. אז זה תחום שלם וחדש. זה בסדר. מיליוני
0: דוגמאות, אנו. הרבה מאוד להכיר פעמים. חשוב להבהיר ש... כן,
1: הרבה מאוד פעמים זה מיליוני דוגמאות, ולכן זה, יש איזה אוסף של דברים שגרם לכך שהדברים התחילו לעבוד, בגלל שהיום יש את האינטרנט, ובאינטרנט יש... למשל מיליוני סרטים ו- וטריליוני אה, אה, תמונות אז, וטקסטים בלי סוף וכן הלאה, אז, אז הכמות הגדולה הזאת של המידע אפשרה בעצם, כמו שאת אומרת, ליצור אה, מאגרי נתונים של מיליוני פריטים, ואז בעזרת המאגרים האלה ל- לאמן וליצור... תוכנות שיודעות להתנהג, יודעות לשמוע קול, יודעות לזהות פרצופים, כמו שאמרת, וגם לנהוג במכונית אוטומטית.
0: אתה יודע, כשניסיתי להבין מה זה בכלל רשתות נוירונים מלאכותיות, והתחלתי לראות סרטונים בנושא ביוטיוב, תמיד הייתה את אותה הדוגמה, והיא הייתה של איך מזהים כתבי, ספרות בכתבי יד שונים. ובאמת ראיתי איזה ארבעה-חמישה סרטונים שונים, ובכולם זאת הייתה הדוגמה. מאוד מעניין אותי, למה זאת הדוגמה? יש לרשתות הון עם כל כך הרבה שימושים, למה כולם מתמקדים דווקא בזיהוי של ספרות בכתב יד?
1: אז הסיבה שבאמת משתמשים בספרות, זה נוגע בעצם לאוסף דברים. אחד, זה כמובן עניין היסטורי. אחד המאמרים הראשונים, שהשתמשו, או המפורסמים, בואו נקרא לזה ככה, זה לא היה ראשונים. גם פה אני יכול בעצם להרחיב ולהגיד שרשתות נוירונים המציאו אותם בשנות ה-60 של המאה הקודמת. זאת אומרת, זה לפני כמה יוצא? איזה 60 שנה. Mm-hmm. זה לא שזה משהו חדש. אבל היה אוסף של דברים שגרם לכך שבשנים האחרונות הייתה קפיצה מאוד גדולה ביכולות שלהם. אבל אם נחזור לשאלה שנוגע לספרות, mm-hmm. אז, אז אחת הסיבות שבעצם, את רואה את זה הרבה מאוד פעמים בתור דוגמה בכל מיני סרטונים או בכל מיני מאמרים, זה בגלל שיש דאטה-סט שנקרא mm-hmm. MNIST, וזה דאטה-סט שבעצם מכיל ספרות שאנשים כתבו. Mm-hmm. וכמו שאמרתי קודם, אחד המאמרים הראשונים שהראו הצלחה מאוד גדולה של רשתות נוירונים, היה בזיהוי ספרות של כתב יד, וזה היה... סוג של צ'אלנג' או mm-hmm. אתגר שניתן על ידי הדואר האמריקאי וחוקר מאוד מפורסם, יאן לקון בעצם השתמש בצ'אלנג' הזה ובנה בעצם מערכת שמאפשרת לזהות את הספרות בצורה אוטומטית. מה שניסו קודם בכל מיני דרכים רגילות, כמו שאני אמרתי לה, לכתוב... אוסף של חוקים ולנסות לה... להסב... להראות למחשב איך, מה זה ספרה 3, מה זה ספרה 6. לעומת זאת, אם אתה משתמש ברשת נוירונים, כל מה שאתה צריך לעשות זה רק לתת לדוגמאות. הנה, זה ספרה 3, זאת ספרה 5, זאת ספרה 9, וכל מיני ספרות, לא רק אחת. אז uh, הדאטה סט הזה הוא מאוד מאוד מפורסם, uh, וגם הדוגמה היא מאוד מאוד פשוטה, קל להבין שאתה רוצה לזהות כתב יד, כל אחד כותב את ה שלו בצורה אחרת. ובכל זאת המחשב יודע לזהות גם את התשע שלי, גם את התשע שלך וגם של כל אחד אחר. אז איך הם עושים את זה? אז עושים את זה על ידי למידה מאוד גדולה של, כמות מאוד גדולה של דוגמאות ורשתות נוירונים שמאפשרות uh, בעצם לעבד את המידע הזה ולהבין וללמוד. אז, אז כמו שאמרתי, 1. זה העובדה שיש דאטה-סט, ו-2. זה העובדה שיש, שזה אחד הבעיות הראשונות שנפתרו באמת בצורה מאוד מאוד טובה בעזרת רשתות נוירונים.
0: כבר בשנות ה-60?
1: לא, זה, זה המאמר שדיברתי עליו יצא בסביבות שנת 2000 ומשהו. אוקיי. Okay. לא זוכר בדיוק, אבל זה היה כבר אחרי שנות ה-2000. אבל את העקרונות של רשתות נוירונים, Uh, בהחלט, ניסחו בשנות ה-60 כבר, וניסו, uh, אבל אז, א', המחשבים היו הרבה יותר איטיים, ב', לא היה להם כמות מידע כמו שיש היום, ולכן... האינטרנט
0: לא היה שופע ולא היה קיים. לא הומצא
1: עוד, לא <laughs> הומצא עוד, ואז uh, לא היה כזאת כמות של מידע, וזה גרם לכך שההצלחות לא היו גדולות. אז, אז זה תחום ש... מבחינה היסטורית זה מעניין, זה תחום שנזנח לגמרי, ו- וזה היה קוריוז כזה, ואנשים אמרו, לא חשבו שזה באמת הולך להתפתח בצורה רצינית. ובאמת בשנים האחרונות חל איזה באמת בום כזה, ש- שפתאום, בגלל הכמות מידע ובגלל עוד אוסף של פיתוחים מסוימים, זה הצליח מאוד טוב בתחומים שהם בעיקר, שוב, זה לא בכל התחומים, אבל בתחומים שקשורים לראייה. בגלל שיש כמות מאוד גדולה של סרטים ו- ותמונות, ובתחומים שקשורים ללמידה ל- של שפה טבעית, NLP, זה נקרא mm-hmm. Natural Language Processing, בגלל שיש הרבה טקסט, אז יש הרבה טקסט, יש הרבה דוגמאות, וגם החיבור בין הטקסט לבין תמונות. אז זה תחומים שמאוד מאוד חזקים בלמידה חישובית, ורשתות ו- ו- נוירונים מצליחות טוב מאוד עליהם, אבל כמובן שיש עוד תחומים אחרים שאנחנו עוד... חוקרים.
0: זה מצחיק שהדואר היה... <טריגל> היום מי חושב בכלל על הדואר? כי, כי דואר, העטפות לא נשלחות, ההזמנות נעשות מראש מחשב מתפיס, לא צריך לזהות. זו בעיה שלא קיימת, אבל...
1: לגמרי. זה נכון מה שאת אומרת. יש הרבה מאוד דברים כאלה שאתה חושב. אני אוהב לתת את הדוגמה תמיד שיש איזה סרט של קולנוען שקוראים לו וין וונדרס, וזה נקרא Until the end of the world. סרט עתידני כזה, הוא נעשה בשנות ה-90 לפי דעתי, והוא דמיין את העולם העתידי. ובעולם העתידי היה דברים מדהימים, כמו למשל שיחות וידאו. <laughs> כאילו היה אפשר לראות את מי שאתה מדבר. אז זה כאילו נחשב, מה זה יהיה בעתיד הרחוק, כמו מה שאצלנו בכל אחד יש לו. כל אבל, אחד אבל בקיס. אני אסביר לך איפה הוא נפל. אז קודם כל, אז בזה הוא חזה נכון, הוא אמר באמת, העתיד הגיע, ואנחנו היום יכולים לעשות שיחות וידאו בלי שום בעיה. אבל מה הוא חשב? הוא לא חשב על זה שיהיו טלפונים סלולריים. בשביל לעשות את השיחת וידאו, היית צריך ללכת ל... <laughs> תא טלפון,
0: <laughs> היה תא
1: טלפון, ובתא טלפון היית פותח את הזה והיית מתקשר עם הזה. אז זה רק מראה איך העתיד, אנחנו לא יכולים לדמיין אותו בכלל. יש דברים שהתפתחו בעתיד ואנחנו לא יודעים בכלל מה הם יהיו. וזו דוגמה מקסימה, כי זה באמת היה סרט עתידני, שאנשים בשביל לדבר בשיחות וידאו, שאז נחשבו עתידניים, היו צריכים ללכת לתא טלפון. והנה אנחנו עכשיו, כל אחד יש לו ביד את המכשיר הזה, שאתה יכול לראות כל אחד בעולם. ובוידאו, בלי שום בעיה.
0: מדהים. גם אם אני חושבת על בחזרה לעתיד, אז יש שם מכוניות מעופפות, אבל הם נוהגים בהן לבד. בדיוק,
1: בדיוק, זה בדיוק הנקודה. אפשר למצוא הרבה כאלה דוגמאות בכל מיני... סדרות או סרטים שמדברים על העתיד, ואתה אומר, הנה, העתיד הגיע, אבל מצד שני, הם טעו מאוד באיזה <laughs> משהו אחר, שנראה להם כאילו, מה פתאום מכונית אוטומטית. דרך אגב, יש גם סרט, שאני לא זוכר את שמו, אבל uh, נדמה לי, נק, uh, כן, הוא נקרא The Final Cut, mm-hmm. שבו, uh, הוא סרט באמת עתידני, לכל אחד שהוא נולד uh, משתילים צ'יפ במוח, mm-hmm. ששוב, זה כבר לא רחוק ממה שעושים היום. אבל הצ'יפ הזה פשוט עושה ריקורדינג לכל החיים שלך. ולמה משתמשים בזה? משתמשים בזה בשביל שאתה מת, אז יש עורך וידאו שלוקח את כל הפוטאג' הזה ועורך לך את הזה. זאת אומרת, הם, הם יכלו לחשוב על זה שישימו לך צ'יפ בתוך המוח, mm-hmm. והוא ישמור את כל החיים שלך ויוציאו, והכול הם יכלו לחשוב. אבל לעשות את העריכה של הוידאו, בשביל זה צריך בן אדם. אז mm-hmm. הנה, זו דוגמה למשהו שאני מנסה לחשוב ולהראות שלא צריך. יכול להיות שגם אם אפשר יהיה לשתול צ'יפ במוח שלך, אז גם... הוידאו... במהלך החיים
0: לכתוב, תיקח את מה שקרה ביום שלישי בשעה חמש. בדיוק, ותעשה לי ש... סרט.
1: תעשה לי סרט בדיוק, <laughs> שיהיה מעניין, וזה סרט על החיים שלך, זה יכול להיות מאוד מעניין. <laughs> אז, אז זהו, אז זה בדיוק הטעויות המצחיקות האלה ש... אי אפשר לדמיין את העתיד, ו- ולכן התחום ש- שלנו הוא מאוד מאוד מעניין, וכדאי שילדים קטנים כמה שיותר יתחילו לחשוב על זה.
0: טוב, עשינו קצת ספוילר לחלק הבא, אז אתם, המאזינים והמאזינות שלנו, אם אתם מתעניינים לשמוע על עריכה אוטומטית בקשר בין אדם למכונה, אני מאוד ממליצה לכם להעדין גם לחלק הבא של השיחה שלי ושל פרופ' שמיר, אבל בואו נחזור לנושא. אז פתחו כאן באוניברסיטת רייכמן תואר שני חדש, שהוא תואר במדעי המחשב שמתמקד במדעי הנתונים ולמידה חשובית, מה שנקרא Machine Learning, כאשר התואר הזה מיועד גם לבוגרי תואר במדעי המחשב, אבל לא רק, אלא גם לבוגרים של תארים אחרים. אתה יכול לספר קצת על שיתופי הפעולה בין האנשים מהתחומים השונים ו... Réussi, מה בעצם היתרון שלוקחים מהנדסים, ביולוגים וכימאים יחד עם מתכנתים
1: ושמים אותם בכיתה אחת? בהחלט. אז בדיוק בהמשך למה שאמרתי קודם, אנחנו מאמינים ואני מאמין שהעולם המודרני מתקדם לכיוון שבו מחשבים ומדעי המחשב הם חלק מכל הדברים בעולם. עכשיו, מה שקרה בשנים האחרונות הייתה סוג של מהפכה, גם במדעי המחשב. והמהפכה הזאת קראו לה אולי מהפכת הנתונים, או, mm. ה, אה, או מהפכת AI, אנשים mm-hmm. מסתכלים על זה. זאת אומרת, יש איזה אוסף של תחומים שפרצו, אה, זה לא שהם לא היו קיימים קודם, הם היו קיימים קודם, אבל בגלל מגוון סיבות, לא חשוב, לא ניכנס mm-hmm. לזה כאן, אה, מאוד התקדמו בעשר שנים, חמש שנים האחרונות, אה, קשור לרשתות נוירונים, קשור ללמידה חישובית וכן הלאה. Uh, ואנחנו האמנו שאפשר uh, קודם כל לפתוח תואר שהוא מיוחד לתחום הזה, mm-hmm. ולא, uh, ולא כללי במדעי המחשב, שכמובן גם זה יש לנו, גם תואר שני וגם דוקטורט במדעי המחשב, אבל uh, ניסינו לחשוב גם כן איך אפשר להרחיב את העירייה, כמו שאת אומרת, ולשתף גם uh, אנשים מרקעים שונים, לא רק מרקע של מדעי המחשב. עכשיו צריך uh, להזהיר פה כמובן שהתואר הזה הוא תואר מאוד uh, מתמטי וטכני. כך שלא כל אחד יכול לבוא וללמוד את הדברים האלה, אלא צריך רקע מספיק מתמטי. אבל כמו שאמרתי, יש הרבה מהנדסים, יש הרבה מתמטיקאים, יש הרבה סטטיסטיקאים, יש הרבה ביולוגים וכימאים ו- וכן הלאה, שהיו שמחים להיות שותפים יותר לעולם הזה, שזה עולם הנתונים, והיום... Uh, כמעט כל חברה, גם אם היא לא רק הייטק, אלא אם נגיד ביולוגיה, או חברת רפואה, או חברת, ואפילו, כמו שאת יודעת, פינטק, mm-hmm. כל חברה צריכה בעצם איזשהו uh, איש או קבוצה שיודעת uh, לעבד את הנתונים, כי יש היום כמות גדולה מאוד של נתונים, וצריך לדעת איך להוציא מהם uh, תובנות. ואיך לבנות דברים חדשים שלא חשבו עליהם קודם, שוב, בעזרת כמובן אלגוריתמים ומדעי המחשב, אבל צריך להבין את המהפכה הזאת שקורית, ולכן אנחנו פתחנו את התואר הזה, שזה תואר שני במדעי הנתונים ולמידה חישובית. ומה שאני אוהב, אולי את כבר הבנת, <laughs> זה דייברסיטי. זאת אומרת, okay. אני חושב שיש פה באמת הזדמנות ללמוד עם אנשים אחרים שהם לא רק מד... מדעני המחשב, ולקבל מהם את התחום העניין שלהם, את הרעיונות שתמיד מגיעים, הם תמיד מגיעים מאנשים שבאים מרקעים שונים. כי פתאום אתה רואה דברים בצורה קצת שונה, אתה יכול לחבר דברים שלא חשבת עליהם קודם, אתה יכול לפתור בעיות שמישהו אחר לא חשב עליהם. Mm-hmm. סתם בתור דוגמה, mm-hmm. אני יכול לתת שאני הייתי בפוסט-דוקטורט בטקסס, mm-hmm. באוסטין, טקסס, ובפוסט הזה אני עשיתי אותו בתחום שנקרא ויזואליזציה של מידע. והייתי באיזשהו מכון שהוא נקרא מכון של טקסס למתמטיקה שימושית. והיו שם פיזיקאים וביולוגים וגיאולוגים ומה שאת לא רוצה. ומה שהיה מאוד נחמד וכיף זה באמת לראות איך כל אחד בא עם הבעיה שלו. ואז, והם אנשים מאוד מאוד חכמים ומאוד מוכשרים, כולם שם. Yeah. אבל הם לא יודעים מדעי המחשב, למשל. ואז בא yeah. איש מדעי המחשב ויכול לעזור להם אה, לעשות את הסימולציה פי עשר יותר מהר, או דברים אפילו לפעמים פשוטים ולפעמים יותר מסובכים, אבל אה, בעצם הסינרגיה הזאת והעזרה... ההדדית של כל מיני תחומים, לפי דעתי זה תמיד יכול להפרות ולעזור, ולכן אני חושב שלבוא וללמוד עם אנשים שהם לא כולם רק מרקע של מדעי המחשב, זה רק יכול להועיל לך ולעזור לך, ובוודאי לחבר'ה שהם לא מרקע של מדעי המחשב, הם מקבלים חינוך טוב גם במדעי המחשב.
0: צריך לעשות איזשהן התאמות למישהו שלמד ביולוגיה, כימיה, שזה מקצועות שהם נחשבים מדויקים, אבל... המתמטיקה שנלמדת שם היא לא כמו שנלמדת במדעי המחשב.
1: אז כן, יש לנו גם קבוצה של uh, קורסים של השלמות. אם מישהו uh, מרגיש או, או לא למד מספיק uh, סטטיסטיקה, או הסתברות, או אינפ, אינפי, <laughs> הנודע לשמצה, אז בהחלט אפשר להשלים את הדברים האלה, uh, כי אין מה לעשות באמת בבסיס. מדעי המחשב הוא מאוד מתמטי, זה מקצוע מתמטי שצריך להבין את המתמטיקה. שוב, לא חייבים להיות מתמטיקאי בשביל <laughs> לעשות את זה, אבל, אבל יש לנו גם כן יכולת לעשות השלמה למי שרוצה. אתה
0: יכול לספר על כל מיני פרויקטים שיצאו, או אתה מקווה שיצאו מהתואר השני הזה?
1: או, אז יש פה הרבה, באמת, אנחנו עושים שיתופי פעולה עם הרבה מאוד, גם חברות. Mm-hmm. Uh, בעצם התואר הזה מחייב mm-hmm. לעשות פרויקט בתור uh, uh, חלק מהתואר. והפרויקט הזה הוא יכול להיות גם פרויקט מחקרי עם אנשי סגל, uh, יש גם כמה סטודנטים שעובדים איתי על כל מיני... דברים שקשורים לעבודת המחקר שלי ועבודות מחקר של אנשים אחרים, גם בביולוגיה חישובית, גם אצלי בגרפיקה ממוחשבת, אבל גם עם חברות. זאת אומרת, יש חברה של מדיקל אימג'ינג, חברה של פיננסים וחברות נוספות רבות אחרות, שבעצם הסטודנטים עושים פרויקטים, ועוזרות לא רק, עוזרים לא רק לעצמם, אלא בעצם גם לחברות האלה להתקדם. וכמו שאמרתי קודם, החשיבות של ה-Hand-On Experience, זה דבר שאנחנו מאמינים בו, ואני חושב שזה יתרון מאוד גדול לעשות פרויקט בתור אה, סיום התואר.
0: אתה מדבר על פרויקטים, ואין ספק שיש הרבה יתרונות בלמידה מעשייה ובלמידה מפרויקטים, אבל אני נגיד חושבת, קודם דיברנו על מכוניות אוטונומיות. איך עושים פרויקט סטודנטיאלי על נושאים כאלה? כי אם נגיד מחשב יתבלבל בין יען ויגיד שזה יונק, מה שהדוגמה שנתת קודם, אז לא יקרה שום דבר, אבל לא הייתי נותנת למכונית אוטונומית שלא יודעת להבדיל בין כל מיני דברים כאלה לעלות על הכביש, או... אפילו אני חושבת, רק איך משיגים את המידע, איפ- איפה אתם מקבלים, ד... גם סתם לקבל דאטה של מיליוני לגמרי. פרטיות אפילו, לא...
1: את צודקת לגמרי, זה מעלה הרבה מאוד <אח> <אח> בעיות. בין השאר, כמו שאת אמרת, פרטיות, בין השאר, גם עניין של באמת מאיפה אוספים דאטה, והרבה מאוד מתחום המחקר של הרבה מאוד אנשים, זה איך אפשר ל- ליצור דאטה. <אח> אז אחד הדברים... מעניינים זה שאני, תחום מחקר שלי זה גרפיקה ממוחשבת גם mm-hmm. למידה חישובית, אבל אה, בשנים האחרונות, אז בוא נאמר, בשנים הראשונות, מה שדחף את התחום הזה זה היה בעיקר משחקי מחשב וסרטים. אוקיי. Okay. ובשנים האחרונות אה, יש בעצם עולם שלם של אה, יצירת דאטה בשביל לאמן מכוניות אוטומטיות. זאת אומרת, יוצרים כל מיני סצנות. ובסצנות האלה אתה יכול לשלוט, אתה יכול להגיד כמה רמזורים יהיו, מה תהורה, כמה אנשים יחצו את הכביש, כמה מכוניות יהיו וכן הלאה. וכל זה עושים בעצם גרפיקה ממוחשבת, ויוצרים בעצם אה, דאטה בשביל לאמן אחר כך רשתות נוירונים שיוכלו ל- ל- לנהוג במכונית. אז זה אה, כיוון אחד. דבר אחר שאת נגעת בו והוא מאוד מאוד חשוב זה עניין הפרטיות באמת. אז אם נגיד אצלנו עושים פרויקטים עם, עם התעשייה, אז uh, כמובן, מחתימים את הסטודנטים, שזה דאטה שאסור להם לה, להפיץ, וכל מיני דברים אחרים. Uh, ועוד יותר מזה, יש לנו גם קורס מאוד מעניין, שנקרא בינה מלאכותית ומוסר, שנוגע mm-hmm. בדיוק בסוגיות האלה, נוגע בסוגיות של מה קורה עם uh, באמת uh, המכונית, או המחשב, או מה שלא, איזה החלטות הוא צריך לעשות, או איך אפשר לשמור על פרטיות, או... מה, איך אפשר להשתמש בה, בכלים האלה לדברים שהם לא מזיקים ואיך אפשר לשמור עליהם. אז יש פה עולם שלם שנפתח בעצם בגלל כל התחום הזה, ואני ו- חושב בהחלט שזה גם קשור למשפטים וגם קשור לזה. שוב, האינטרדיסציפלינריות נכנסת.
0: נקודה מאוד מעניינת. תודה רבה לך, פרופ' אריק שמיר, הדיקן היוצא של בית הספר במדעי המחשב. תודה לך.